1: Der er nogen, der bare fordi de bliver født, øh, ikke kan lade være med at få gode idéer og sætte ting i gang. Og det er vel dem, man må sige, er iværksættere helt ind i sjælen. Og så er der nogen, som først opdager det ret sent, at de faktisk egentlig godt kunne tænke sig at starte selv. En af dem, som er iværksætter helt ind i sjælen. Han sidder her ved siden af mig i studiet. Hej Niklas. Hej Ane. Niklas Kany, ja. siger man det sådan? Ja. Du er stifter og administrerende direktør i det, der hedder Mentor Danmark. Og vi skal nok nå frem til, hvad Mentor Danmark egentlig er. Men inden vi når dertil, der må du lige prøve meget kort... Lige at fortælle, hvad har du egentlig haft gang i op til, at du stiftede Mental Danmark? Du har blandt andet, ved jeg, opfundet det, der hedder en tællekasse til badminton, og så har du siddet til bords med, med kronprinsesse Mary, øh, imens du stadig var studerende. Hvad er det, du har gået og lavet? <laughs>
0: ja, det har været en meget brode vej, men øh, jo, først og fremmest, så nu, der har været mange forskellige projekter, og jeg tror, Mental Danmark er er det fjerde eller femte projekt, som jeg har kastet mig ud i ved siden af mine studier og ved siden af, jeg har været lærervikar i rigtig mange år. Ja. Men det første projekt, det var egentlig, at øh, jeg spillede selv badminton øh, øh, rigtig meget og var både træner og, i ungdomsårene og også på eliteniveau. Øhm, men der, der skete der det på et tidspunkt, at man ændrede reglerne fra, at skulle spille til 15, skulle man pludselig til at spille til 21. Det er noget rod. Det, var, ja, det betød i hvert fald, at alle klubberne skulle at have udskiftet alle deres tæller, tæller og tællersystemer, der hvor man øh, tæller point. Ja. Øhm, og så tænkte jeg, at altså måden man gjorde det på dengang, før, jeg tror det var før 2006, det var, at man, øh, og stadig gør mange steder, men, man har sådan sorte plastik, kasser på en høj til stole ja. Æh, meget meget gammeldags måde så der man er venner Ja, så man og vender de her plastigtal. Ja. Øh, som, som, øh, og i og med, at der kun var en udbyder af de her, så, kostede de, så var de rasende dyre. Ikke? De kostede, jeg tror, det var 5 6000 for et tællekassesæt af bare plastik. Ikke?
1: Ja. Så du øjnet øh. en mulighed?
0: Jamen, jeg tænkte, det måtte kunne gøre smarter. smartere. Alle andre sportsgrene havde, havde elektroniske tælleudstyr i, mm. i, i, i alle mulige forskellige former. Så, så hvorfor ikke også have det til babson verden. Man havde det til de store events, så altså DM-finaler, VM-finaler, europæiske events, og sådan noget, altså store standarder med elektroniske tele. Mm. Men man, man havde det ikke til de små foreninger og klubber. Mm.
1: Hvor gammel var du, da du fandt på, at du ville lave sådan en?
0: Oh, jeg tror, jeg var 20-21 år måske, det omkring. Mm. Uh... Og du
1: fik udviklet sådan en elektronisk uh, telekasse?
0: Ja, uh, vi fik udviklet uh, først en prototype, som, uh, som jeg selv uh, smed nogle penge i, og som jeg havde svaret op som lærervikar. lånt også det af mine forældre, tror jeg. Og, uh, og så sammen med en, uh, en, en virksomhed oppe i Nærum, der hed Instrumenter, hvor direktøren Otto. Han, øh, han på dig. Ja, han, han, han tog mig i hvert fald under sine vinger i den tid, fordi at, øh, jeg tror, at han synes, det var meget charmerende, at der kom nogen, ind med en masse ja. ambitioner og ambitioner, at vi skulle mm. indtage verden med det her produkt. Og så fik vi lavet vores. Efter jeg havde kørt landet i rundt og overbevist diverse bestyrelsesformænd og bestyrelser øh, om, at det her det var en god idé at investere i, så fik vi så, fik vi så øh, sat en produktion i gang med.
1: Og med du endte med at øh, sælge rettighederne til Virkelund Sport. Og når du så sådan går videre i din, i din færd, hvad har, du, hvad har du lært af det her med at, at få en idé på den måde at få det sat i produktion i så tidlig en alder?
0: Jamen jeg tror i virkeligheden, det projekt var, var for mig øjneåbneren for den verden. Det var det her med, at. Øhm Altså, da jeg første gang står i en badmintonhal og kigger ud over banerne, og øh, der sidder dommer i fine jakkesæt og op i de her stole og, og, og styrer de her elektroniske tilkasser, jeg kan huske, jeg kan huske situationen helt tydeligt, øh, hvor, hvor øh, hårdrejsen og meget gåsehud, jeg fik over den oplevelse, at man stod der og tænkte, wow, det, det, det er en idé, jeg havde, og mm. den er blevet til virkelighed, og den, 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 de, de den bruger fungerer. den, og de fungerer yeah, der, og de kan bruge fantastisk. den. Og, altså den der, den der følelse, den tror jeg ikke, jeg glemmer, og det var der, jeg blev bit af, af den der iværksættertrang, mm. uh, for alvor i hvert fald, mm. uh, uh, og, og, og den har jeg ikke lagt af mig siden. Mm. Uh, der har været masser af projekter, der så ikke er gået særlig godt siden, men, uh, og hvor det er måske i virkeligheden dem, jeg har lært allermest af. Øh, men, men, men det har aldrig været et altså jeg har aldrig haft så mange overvejelser om jeg skulle kaste mig ud i det eller ej det har mere været et spørgsmål om jeg ikke at kunne lade være mm
1: -hmm. senere så kaster du dig ud i et kombineret gallershow og kunstudstilling med en øh, en kunstner der hedder Romeo Brito ja. øh, som du møder i Miami ja. Det er altså virkelig en mærkelig, er det... en mærkelig spring fra Telekassen. Det kan <laughs> du godt høre, ikke?
0: Ja, men det er også en lidt tidligere <laughs> historie. Uh, jamen, uh, jeg, uh, jeg læste på universitetet. Uh, Hvad læste du? Uh, økonomi, mm. uh, HA på Syddansk Universitet i Slagelse af alle steder. Uh, min mor og hendes uh, veninde Marianne havde et uh, galeri inde i stor Kongensgade. Som, øh, hvor de pludselig fik en kontakt til et dansk firma, der hed Shows of Denmark over i Miami, øh, hvor de fik muligheden for at sende noget kunst over øh, til sådan noget, et, et showroom. Mm. Øh, og, og, og salget, den kunst, øh, gik ikke så godt derovre, så øh, da der var gået noget tid, så tænkte de, øh, hvad med ikke at sende en sælger over og få, få lidt mere gang i salget derovre. Øh, og det var dig. Og der stod jeg med hånden i vejret <laughs> og sagde, tag mig, tag mig. Ikke? Ja. Øh, og, øhm, jeg fik så muligheden for at komme, komme derover, og øhm, det var en helt, helt vild oplevelse. Altså, øhm, a, 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 altså bare det, der, jeg kom derover, der fik jeg min egen øh, audit TT Cabriolet stillet til rådighed. Altså, jeg, ja. var, jeg var studerende på SU, ja. så det var sådan lidt syret. Og øh, der, der, hvor vi boede, det var en vej, der hed North Bay Road, hvor at... Øh, at øh, Uh, at Damon var naboen til den ene side, Chris Bosh fra Miami Heat var naboen til den anden side, og Jennifer Lopez, som hun boede lidt længere ned vejen. Aha. Altså, det var stedet. Uh, Hold og, og, Der er penge i kunst i Miami? Yeah, eller? Nej, egentlig ikke. Det var det, jeg skulle se, om jeg ikke kunne få gang i. Ja. I hvert fald i det showroom. Ja. Uh, eller det, det hus, som det jo var, hvor direktørparret de boede i. Og uh, det gik egentlig ikke særlig godt for, for, for os selv. Altså, mit job var at... Det, jamen det lyder lidt syret nu, ikke? Men mit job var at tage til arrangementer og fester og alt muligt og, 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 og skabe netværk og mm. invitere de her mennesker, der havde de penge, øh, til, til mine kunstudstillinger eller mine øh, kunstarrangementer private, mm. øh, så, 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 så vi kunne få, få sådan noget kunst, ikke? Så dybest set, så kan man sige, jeg arrangerede poolpartys og kunstarrangementer <laughs> i, det her, i det her meget øh, mondæne kvarter øh, øh, sammen med en, der Andreas. Men det gik ikke så godt. Salget af salget af maleriner gik øh, oh. øh, i elendigt. Jeg tror faktisk, det kan gå sig ned til at sælge to små malerier, Nå. som købet var dem der hang ude på toilettet. Nå. <laughs> så, så, så det var ikke det var, ikke, det var ikke en stor succes. Men det der skete derover, mm. det var at jeg fik øje på ham her, uh, Romeo Brito, mm. som, som var og er en inden for påbart kunsten, en global superstjerne. Alle havde en holdning til ham i Miami. Enten så elskede man ham, eller også så havde man ham. Hvis man elskede ham, så var det fordi, at han, han var sådan lidt kendtisernes yndlingskunst. Han, han havde portrætteret de store, Michael Jackson og, og alt muligt. Og han, øh, øh, men, men hvis man havde ham, så var det fordi, at han blev for kommersiel. Han var, altså, det var lige hvad man kunne få ham på tandpasta, tuber og dynebetræk og alt muligt andet, altså hans kunst. Ikke? Øh, det var meget barnlig eller sådan, naivistisk øh, kunst, og det var... Men det var glad kunst, mm. mange farver øh, øh, og så videre. Og jeg, jeg ved ikke, om jeg var så imponeret af hans kunst, men jeg var meget imponeret over hele det der maskineri, måden, man havde brandet øh, Romeo Brito altså, øh, i hele verden, øh, som, som, som den der, den der vortid, Sandy Warhol. Mm. Og øh, det synes jeg var fascinerende. Øh, og så tænkte jeg en aften sammen med, jeg kunne huske et kunstarrangement, mig og Andreas, vi sad nede ved månen, og ligesom var helt færdige, og så tænkte jeg, hvad kunne det vildeste iværksætterprojekt inden for kunstbranchen være at lave i Danmark? Det ville da være for sådan en som Romeo Brito til landet, og så lave et kæmpe kunstshow i den liga, som, som, som han var i. Øhm, og der begyndte vi så at drømme, ikke? Mm. At det skulle være i operan, det skulle være med kongehuset, det skulle være med Lego som hovedsponsor, det skulle være det helt vilde, ikke? og vi var helt høje. Og dagen efter, det kan jeg huske Andreas, han, han, han havde ikke glemt lige at snakket om, men jeg var stadig helt høj. Ikke? Mm. Øhm, så, så, så jeg fortsatte egentlig med den idé, og, 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 og begyndte at lave sådan en, en mini-forretningsplan og prøve at sådan researche lidt, og så fik jeg sat et mødestand med folkene bag. Mm. Altså han har 80 ansatte i organisationen, som bare i... Øhm, jeg tror, jeg tror, jeg har læst, at han er den kulturperson i Brasilien. Uh, altså, mm. han er brasilianer, mm. men han uh, bor og lever i Miami. Uh,
1: men du tog et års pause fra studierne, kun for at få det her op at stå?
0: Jamen, det, ja, det, det der skete. Jeg fik, jeg fik to møder i stand med de her folk øh, 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 i Miami, og, så, og, 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 og jeg synes egentlig, de virkede, selv virkelig skruet på med, øh, og måske også oversolgt <laughs> projektet en lille smule, så, så, så synes jeg, at de virkede en anelse, sådan, øh, ikke arrogante, men i hvert fald uh, måske ret afvisende. og det, så, skeptiske måske? Meget skeptiske, <laughs> synes jeg, tror jeg, man kan sige. Jeg gik ret slukket af derfra egentlig, mm. men jeg fik at vide, at det, jeg vil høre fra dem. Og så var det jo tilbage, fordi det var ikke en stor succes med salder over i Miami, og så var det tilbage på Syddansk Universitet.
1: Tilbage til Slagelse. Æ, tilbage til Slagelse. Hvor dem Damon overhovedet ikke
0: Det <laughs> lige præcis. Ret, ret stort antiklima ja. Og så lige pludselig, så, så kan jeg huske, at jeg sidder i den der forelæsningssal, og der tækker jeg en mail ind fra folken i Brito, og, og selvom det var en lang mail, så var det så stod og dybest set øh, lige klar. Og det var sådan helt syret, at Jeg kunne huske, at jeg kiggede rundt og tænkte, hvad er der, nogen har taget på mig her, ikke? det, det var... Um, og så tog jeg et år øh, ud af tog pause, og, og så gik jeg bare ind på at få det projekt til at lykkes. Mm. Um. Og hvis vi
1: lige skal springe lidt i det, så befandt du dig et år senere øh, ved bord nummer et med Kronprinsessen til det her store kombineret gallershow og kunstudstilling. Um, og jeg synes jo både det med Telekassen, men også med den her romeo Brito historie den siger jo lidt om, at, øh, at du kaster dig virkelig hovedkult ud i tingene. Og, øh, og nogle gange lykkedes det, som du siger, nogle gange lykkedes det ikke, men, men du lader der i hvert fald ikke slå ud. Det kan man jo roligt konstatere. Øhm, og nu skal vi tale om Mentor Danmark, som jo må sige sig være der, hvor du, øh, har fundet, kan man sige, du har fundet havn. Det er virkelig øh, idéen, der viser sig at holde. Øh, og det var en idé, du fik, da der var lockout øh, i sin tid, hvor der var en masse øh, skoleelever, som simpelthen ikke kunne gå i skole i rigtig lang tid, i mange uger. På grund af den her øh, fagforeningskonflikt. Øh, og hvad var det så, du tænkte der, Niklas?
0: Jamen igennem alle mine projekter har jeg egentlig arbejdet som lærer, vi har øh, ved siden af. Det er måske nok det, der har, været, der har finansieret det, fordi at, øh, der har ikke været penge i særlig mange af de ting, jeg har lavet ind, øh, indtil videre i Danmark. <tryk> øh, øh, og, øh, en lille hurtig rettelse af, af, af kronprinsessen var kun med til kunstudstillingen og blev taget imod på en rød løber og rundt og viser ah. Hun var ikke med til, til bords, bare lige for en god ordenskyld. Ej, øh, om stadig ikke. Og hovedværket var på af hende, så det var ikke, fordi hun øh, ah. øh, ikke var med, men, men hun, hun var ikke med til bords til selve okay. gammelshovet. Det er så var det men, men Hvis
1: hun nu skulle høre den her podcast. Der ja, jeg, for god ordenskyld. <laughs> <laughs> okay.
0: Øhm, nej, øh, jamen øh, jeg render og var lærervikar i rigtig mange år. Jeg tror en 6-7 år øh, faktisk. Øh, var jeg var ikke helt til at slippe af med, og har altid elsket undervisning om hvad enten det var som øh, badmintontræner i den lokale badmintonklub, øh, eller om det var som lærervikar, og øh, har gået rigtig meget op i det, og gjorde det også på den skole, jeg var i, eller, eller var på, øh, eksperimenteret meget med undervisningsformerne, og, og fandt ud af mere og mere, hvad virkede, hvad virkede ikke, øh, og gik måske til sidst også mere op i min undervisning end studiet på universitetet, øh, fordi jeg synes, det var så sjovt. Mm. Øh, og da der så det var faktisk sådan, at den her lockout blev varslet et helt år i forvejen. Der var ikke mange, der troede, det ville ske, fordi det var aldrig sket før, men, men øh, det, var, det var måske det, der skubbede mig lidt ud i at tænke. Øh, fordi efter det her Brito-projekt, der ledte jeg efter, det var bare et projekt, det var ikke en virksomhed, så jeg ledte efter det næste projekt, som skulle være, som skulle være en virksomhed. Ikke? Og... og, og øh, øh, der gik jeg faktisk og tænkte, skulle det være min egen privatskole, hvor man underviser på, på den måde, jeg underviser på, eller underviser på og jeg kunne se, hvad, hvad virkede og ikke virkede. Sku, sk, skulle det være, og så begyndte jeg sådan lidt at researche op, hvad der var rundt omkring i verden af, 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 af koncepter, og så gik det jo op for mig, at det her er jo en branche, en industri, en, en industri som er kæmpestor ude hvad, i verden. Hvad, hvad,
1: hvad er de
0: hele... øh, et, et privat lekshjælp. Ja, det fik jeg ikke lige men... men altså, privat lækshjælp. Ja, privat mm. Altså, private tutoring er jo kæmpestort ude i verden. Mm. Privatundervisning. Og, og, øhm, og, og, og det havde man ikke rigtig en, en organiseret branche for i Danmark. Øhm, de eneste steder, jeg, jeg kunne få øje på, hvor der egentlig ikke var noget, det var, det var faktisk Danmark og Norge. Fordi hvis man bare gik over på den anden side af sunden til Sverige, jamen... jamen en, en branche, der måske opstod for 15-16 år siden og er kæmpestor i dag, og, og, og nede syd for grænsen i Tyskland, hvor vi også har været en tur nede øh, og prøvet at starte op uden, uden held, men, men der, der er det en milliardindustri. Mm. Ikke, og, men hænger
1: og sådan, det ikke sammen med, tror du, at vi har et øh, ret godt skolesystem i Danmark, hvor det jo ikke burde være nødvendigt, vi betaler meget i skat, hvor det ikke burde være nødvendigt at betale for privat leksihjælp?
0: Jeg tror helt klart, at det er fordi vi har altså det, det, det er sådan et en hjørnesten i vores velfærdsmodel det her med lige adgang til uddannelse og det er noget vi har, vi, har altså vi, vi ser uddannelse som noget der er gratis som udgangspunkt her i Danmark og jeg kan da bare huske at vi var nede der jeg prøvede at starte op i Hamburg, og jeg snakker med de studerende dernede der skulle forklare at, at det er gratis at gå på universitet i Danmark, det var de jo i hvert fald ned og over, ikke? og da jeg så oven i købet sagde, at man, vi fik uh, penge for det, uh, så troede det ikke på noget. Nej. <laughs> um, så vi har, altså, vi har der en, 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 en idé om i Danmark, uh, og jeg tror også noget, vi er stolte af, at, at, at det er gratis. Uh, jeg synes dog, det er vigtigt, at, at der altid skal være plads til et uh, supplement, mm. uh, et, et privat supplement, hvis man har brug for noget ekstra, hvis... Uh, dem vi hjælper primært jo, det er jo for det første folkeskolelever og, 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 og børn, der har det svært. Altså det kan være børn, der, der har mistet skoleglæden, det kan være børn, der har svært ved at knække læskoden, det kan være, øhm, og jeg synes, det er, det er sundt, at man som forældre tager et større og større ansvar for sin børns uddannelse. Så
1: det, det, det går i hvert fald op for dig, at der er den her øh, branche, som det jo simpelthen er i udlandet, især i Asien, men også i USA og i Tyskland, ja. hvor det, det her med at få privat lægshjælp er kæmpestort. Ja. Og det, der ser du en, en forretningsidé, som kan kombinere din øh, egen øh, passion for undervisning. Ja. Nå, og hvad gør du så helt konkret, altså, når du, får, du kan se, der er en idé her?
0: Ja, men jeg, øh, <laughs> øh, jeg tog fat i øh, nogen fra et tidligere projekt, øh, som lavede eksamensforberedende øh, undervisning til universiteterne, øh, en virksomhed, der hedder Spire. Jeg tog et møde med direktøren derfra og sagde, vil I være med til det her? De havde gået med samme tanker i noget tid, og de var, klar til at de var egentlig også klar til at gå ind i det, men de vil gerne analysere markedet, og de vil gerne starte til efteråret, på det, her tidspunkt, hvad det forår, og de vil gerne sådan, uh, vente lidt, hvor jeg sagde til, til ham, at hvis I skal være med, så skal det være altså, med nu. mig, så skal det være nu. <laughs> uh, vi står midt i en logout og der er kærester ude, og de har brug for os mere end nogensinde før, så skal det være med mig, så skal det være nu. Øh, og så har så, så, han sådan lidt, kan jeg huske <laughs> og så siger han, jamen vi er jo slet ikke klar og hvad med og, og, hjemmesiden og, og så åbnede jeg min computer og så, jeg har aldrig lavet hjemmesiden mm. øhm, og så var han sådan et okay, så må vi jo så, men, altså vi kan, vi kan nok ikke hjælpe dig så meget i starten, men så må du øh... og så lånte jeg faktisk et opbevaringsrum på deres kontor som jeg ryddet og så havde jeg mit første kontor så i et meget lille rum med en, mm. på et kursusbord og en papkasse og min laptop og så startede jeg derfra og så gik jeg egentlig bare i krig. Mm. Øhm, men
1: hvordan fik du løn? Hvordan fik du penge? Jamen, det er jo
0: sådan en del af, af deres man kan, hvad kan man sige, investering. Jeg fik en meget lav løn, og, og, og de smed noget ind. Jeg smed en lille smule ind, og så, så, så ejede de 51 procent af virksomheden, og jeg er 49. Det var så fire, der delte som de 51, og jeg ejede alene de 49. Ikke? Og, og for mig var det helt perfekt. Og hvad så med dine
1: økonomistudier?
0: Ja, der, der, der gjorde jeg jo det igen. Jeg tror, det var tredje gang. Jeg gjorde det midt i min bacheloropgave. Denne gang droppede jeg så bare helt ud, fordi nu var der all Så det var igen. Jeg satte mit job op på skolen, og jeg meldte mig ud af universitetet, og, og så var der all på det her projekt. Og så var det 24-7 derfra. Knoklede mm -hmm. konstant på, at det skulle lykkes.
1: Og hvad år var det? Det
0: er 2013. April 24.
1: April? Den 24. april 2013, der satte du dig ind i det her lille lokale og, ja. og rødte bordet og gik i gang. Ja. Og hvordan ser det ud i dag?
0: Jamen, i dag er vi over 3.000 øh, mentorer. Øh... Og
1: mentorer det er dem, der øh, tilbyder lektiehjælp. Ja, det er dem, der underviser. Og der skal du være over 17, og du skal have en ren straffetest. Og så gennemgår man et forløb hos jer, en workshop osv., og så er man sådan set klar til at hjælpe børn. Og unge.
0: Ja, det er en forudsætning, man har topkarakter i de fag, man underviser i, for det første, okay. for overhovedet at komme ind til vores screening. Når man så kommer ind til vores screening, så er vores opgave, det er at finde ud af, man også, om man har talent for at lære fra sig. Fordi en ting er topkarakter, men en anden ting er, kan, har man, øh, evner man også at undervise. Og, mm. og, øh, så, 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 så det er den anden del af det.
1: Og dem har I 3.000 af, og, ja. og så har du derudover 35 fastansatte.
0: Ja, og en hel del deltidsansatte. Jeg tror, mm. vi er lige knap 100 inde på kontoret på Nørre, øh, inden ved Nørreport. Øhm.
1: Hvad laver de 35 fagledere, du har ansat? Hvis du har mentorer, hvad laver de så?
0: Jamen, det er jo alt fra, der er en marketingafdeling, der er en økonomiafdeling, der er en rekrutteringsafdeling, der er øh, HR, øh, der er øh, IT-afdeling. Altså, det, det er jo de klassiske, sådan, mm. den klassiske organisationsopbygning. Øhm, som, som har de, de funktioner, der skal til for at få en virksomhed til at løbe rundt.
1: Så man må sige, at det, jo, altså, det er jo gået meget godt. Ja. Du fik en meget god idé. Ja, jo, tak. <laughs> Hvad gør I sådan for at, at markedsføre jer og for forklaret forældre i hele landet, at der er noget, der hedder Mental Danmark?
0: Jamen, vi er jo langt hen ad vejen, øh, særligt i starten, vokset på øh, anbefalinger øh, fra familie til familie. Uh, vi, har med, vi kalder det ikke kunder, vi kalder det familier, så hvis det kan lyde lidt, øh, så er det fordi, jeg er vant til at sige familier og mm. ikke kunder. Men fra familie til familie er vi egentlig vokset øh, igennem anbefalinger. Derudover så har vi været... Øh, rigtig gode til at bruge de sociale medier, især Facebook. Uh, nu er vi mere over på Instagram, men, men især, især Facebook var på det her tidspunkt i 2013-14 jo et sted, hvor at forældregenerationen i højere grad kom på mm. end, end, end tidligere. Og, og, og der, var det, der var det relativt billigt, at larme rigtig meget, hvis man skal sige det sådan, altså få rigtig, rigtig meget plads med annoncer, mm. og øh, også ikke betalte annoncer, men for, kom, 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 kom ud i landet. Og der, og der brugte jeg egentlig det medie rigtig meget til at komme hurtigt ud og blive landstækkende, altså faktisk køre lidt simultant, at, at vi tog ud og rekrutterede en by, øh, nærmest parallelt med, at vi også øh, øh, annoncerede i samme by, så vi tog ind fra by til by. Mm. Og det så kunne... hvis jeg
1: blev interesseret, ville jeg kunne få hjælp øh, sådan ret nært? Altså, der jeg ja. kunne få en mentor, som boede i nærheden af mig?
0: Ja, det var helt afgørende for, at vi kunne komme. Altså, ja. Vores produkt er jo, det er øh, i hjemmet. Mm. Øh, det foregår fysisk. Mm. Så det er jo helt afgørende, at vi også har nogen i den by, bor i, for at der skal komme alt muligt transporttillæg på, og, og hvad ved jeg.
1: Hvordan har sådan skolesystemet taget imod dig ja?
0: Jamen, det er sjovt, fordi til at starte med var det jo sådan lidt... Øhm, at de ville forældrene helst, helst ikke sige til skolen, at de brugte mentor de Danmark. At det var sådan lidt, øh, oh, hvordan, øh, og, og, og jeg var også i en del debatter, hvor især altså, øhm, øh, venstre, altså, den yderste venstrefløj var sådan lidt konceptuelt øh, imod, at der overhovedet og mulighed for at købe noget ekstra undervisning. Det, var sådan, øh.
1: det er jo også, hvis man skal se det fra det synspunkt af et symptom på, at der er noget galt med skoleundervisningen, hvis man har, man skal købe privat lektiehjælp, så er det vel fordi, der er også en implicit kritik af lærerne i det, tænker jeg.
0: Det kan man vælge, og man kan vælge at tage den vinkel. Jeg vil sige. Der er også at det er jo en holdning, hvor, hvor, hvor stor en del af skolen bør tage sig af. Mm. Altså, hvis du gerne vil have noget Jeg tror altid, der vil være behov for noget ekstra. I mm. virkeligheden er det bare blevet synligt, fordi før vi kom til, så var det jo bare naboens kollegaans datter, eller hvad det kunne være. Mm. Det var bare sort, det foregik i netværket. Mm. Man kan også vinde om at sige, at nu har alle adgang til et sted, hvor der er kvalitetssikret hjælp, ja det koster så nogle penge. Men, men, men der, vil det jo altid, altså der tror jeg, at det ligesom så meget andet end privat og privat det ene og privat det andet. Lige så snart det koster mere end nul, så har det jo en eller anden form for skævfredning økonomisk. Mm. Øh, men er det så indsbytet med, at det ikke skal være tilgængeligt, Altså, øh, vi ser os ikke selv som en konkurrent til skolevæsenet, eller som en, øh, vi har vores eksistensberettigelse på grund af en dårlig skole, eller, eller en debat omkring skolen. Vi, 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 vi ser måske mere, at vi er ude og øh, øh, udfylde behov, at Hul, der altid har været, det er bare foregået sort, øh, og nu er det kvalitetssikret. Og den, den kvalitet kan vi løfte øh, øh, i forhold til, hvad der har været muligt tidligere.
1: Hvordan har du sådan ordnet taklet så den kritik, der jo måtte komme, både fra øh, venstrefløjen, men måske også fra skolen? og lærerne, og også det her med, at forældrene har prøvet at holde det lidt hemmeligt. Hvordan har I hentlet hele den del?
0: Vi har aldrig kritiseret folkeskolen. Jeg har stor respekt for, jeg kommer selv fra den verden, og, og særligt oven på reformen, der havde de heller ikke behov for, at der skulle være flere dunkende oven i hovedet. Ej, synes, de er blevet rigtig kritiseret. Jeg har været rigtig meget ja. igennem. Ikke? Og, og, jeg, og jeg synes egentlig også, at jeg oplevede blandt dem, jeg kendte, at der blev virkelig knoklet for at løfte reformen og de, de ting, der lå i alt det nye. På en god måde. Og det, det var ikke nemt for alle, og det tog os hårdt på alle, og vi var ikke inden for at skulle dunke dem endnu mere. Nej, altså, så det var
1: ligesom et domme det her med ikke at kritisere folkeskolen? Ja.
0: Også fordi vi ikke, sådan, vi, ikke, vi ikke startede som en protest mod et eller andet. Altså Nej. ikke at vi, 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 vi ser os kan noget andet, og vi er supplement til noget. I virkeligheden foregår vores forløb allerbedst, når det er i samspil med læreren op på skolen, mm. når man lige snakker sammen og gør nogle ting. Og det, der har været sjovt, det er egentlig, at de sidste... Et til to år, især inden for det seneste år, har vi fået simpelthen så mange henvendelser fra forældre, der er blevet anbefalet til skolehjemsamtaler, fra lærerne over på skolen. No, okay. Og det, det, der er sket et stort skift de sidste par år, i at, mens Danmark er blevet meget mere accepteret og, og, og anerkendt på en eller anden måde. Nu
1: var jeg lige inde og kigge på jeres hjemmeside, og hvis øh, I anbefaler, at sådan, øh, man skal have to timer undervisning af gangen, og hvis man for eksempel en, man vil have, at ens barn skal have i et halvt år, så er det 24 undervisningsgange af to timer. Øh, og det bliver sådan, som jeg kan regne ud. For eksempel, hvis mit barn skulle have leksihjælp i et halvt år, så bliver det 15.000. Øh, det bliver lidt billigere jo mere. Hvis, jeg, hvis de skal, mit barn skulle have i et helt år, så ville jeg skulle betale 25.000. Det er ret stort store udgifter, tænker jeg, umiddelbart. Øh, hvordan, hvordan forholder du dig til det her med, at der kan være forældre, der er ressourcesvage og som slet ikke har råd til at betale det her?
0: Ja, altså, øh, vi har aldrig, det har aldrig været vores hensigt, at der skulle være et projekt eller et projekt for, for, for velhaven. Jeg tror, at Altså for det første, man kan også være flere elever til en mentor og så stille regninger op på den okay. måde. Og man kan, altså vi prøver hele tiden at udfordre øh, modellen, øh, om det så er i flere til en, eller om det er mere online undervisning, øh, hvilket vi også har nu. Om det er i koncepter af, 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 af mentorcafé-koncepter, vi har også prøvet at udfordre, hvor det, man også er af flere til en. Lige nu har vi et testforsøg i gang på Europaskolen, hvor vi har 100 børn i sådan nogle små mentorcaféer af 1-5-6 øh, elever i gangen. Øh, Altså man kan sige, det her er jo, det er, jo, det er, jo, det er jo en kæmpe luksus for en underviser at sidde en til én. Så effekten af det her er, er helt vild. Altså det, det, altså vi rykker simpelthen de her elever fagligt så meget, at, og det er derfor, vi er vokset som vi er, fordi det har en så voldsom effekt, og forældrene fortæller det videre, de successtor, der har været. Altså, på mange måder så ændrer vi altså livsbaner derude. Så, mm. øhm, og, og, og hvad vil man gerne betale for, for, at ens barn får højere selvtillid, højere selvværd, og, 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 og får det, skoleglæden og, og, og lysten til at, at blive klogere tilbage? Jamen det, øh, øh, ja, det koster jo nogle penge, og mm. det er jo det der, skal til, altså det, er det, der skal til for os i den model, vi har lige nu, for at få tingene til at løbe rundt. Jeg tror, grunden til, at vi er kommet så bredt ud, det er egentlig, fordi vi er, været, altså, vi er kommet længere ned i i middelklassen, og ikke kun er, er, er. Da vi kom til, var der også andre koncepter, men de var kun øh, centreret. var meget små, men, 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 men de var kun op i Nordsjøland. Mm. Øhm, også derfor jeg siger jeg, jeg siger aldrig, at vi var de første, men vi var de første landstækkende. Mm. Øhm, fordi der var en masse privatundervisning op i Nordsjøland. Mm. Men, men øh, ja, det koster nogle penge. Og om, 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 om du havde sagt 2.000, eller, eller om du havde sagt 15.000, øh, diskussionen ville være den samme. Mm. Øh,
1: Principielt set, ja. ja. I december, der kom Gyldendal ind i ejerkredsen, købte faktisk 60% af, ja. af Mentor Danmark. Hvorfor, hvorfor valgte du, at de skulle have lov til det?
0: Jamen, det var... Gyllendal tog kontakt til os ni måneder for inden. Vi stod ikke på det tidspunkt og skulle ud og, og rejse kapital eller havde behov for penge, og det hældte jo heller ikke med en som sådan, investering i selve Mentor Danmark. Det blev en investering i Sobsti. Det, der var min indgang til det, det var, at... Vi har brug for flere penge i Sopsti.
1: Prøv at forklare, hvad er ja, det, det, kræver... det ved vi ikke nu jo.
0: Nej, vi jo startet på et nyt projekt, som handler om at løfte kvaliteten i vikardækningen derude. Mm. Det er hvor jeg mm. selv kommer fra. Så nu er I inde i skolen? Nu er vi inde i skoleverdenen også, ja. <laughs> øhm...
1: Ja, I vil gerne. Sobsti er en app, som skolerne kan benytte sig af til at, at tilkalde vikar, øh, men også hjælpe vikar med at dygtiggøre sig. Øh, og der er masser masse, øh, hvad det hedder, idéer i Sobsti, men... men du har været lærvikar, det er jeg også. Og det fungerer nemlig, øh, eller har fungeret i mange år ved, at man bliver ringet op kl. 6 om morgenen yes. af en, øh, en vikarkoordinator fra skolen, som spørger, om man kan komme og undervise i Gud ved hvad. Ja. Man kan blive udsat for alt muligt. Øh, og det prøver Sobsti at rette op på ved, at, øh, ja, ved hjælp af en app, som gør det meget mere. Ja, send de
0: rigtige vikarer ud til de rigtige timer. Jeg ja. kunne sagtens risikere at komme ud til to timers fransk, uden at kunne lå fransk. Mm. Og det var jo af min tid og af elevens tid. Mm. Og så er der jo ikke noget at sige til, at når det ofte ender sådan, så så, øhm, så, 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 så kan det blive. Øh, altså, så bliver man næsten tvunget som vikarer til at lave noget andet. Det kan, mm. Så hører man historier om rundbold og fodbold og Netflix mm. og alt muligt andet. Og det er ikke usædvanligt, at det sker ude i skolevægnen. Og
1: når man har skolebørn, jeg har tre børn, der går i skole. Det er faktisk ret mange timer, de har. Altså forbløffende mange, synes jeg. Det er, altså lærere det, bliver meget syge, eller jeg ved ikke, hvad der foregår. Det er 11
0: procent af alundervisningen ja. i Folkeskolen ved Kardænger.
1: Og Gyllendal, de kom ind i ejerkredsen primært for at, øh, at skaffe penge til hele den her sobsti app
0: Nej, altså Gyldendal kom ind af flere år. Altså jeg, altså, jeg tror, fra Gyldendals side, mm. de er den største leverandør af, af, af skolemidler til, øh, øh, eller af lærermidler til skoleområdet i forvejen. Så de hjælper rigtig meget i skolen, jeg tror. Altså,
1: det er dem, der udgiver rigtig mange bøger? Bøger, og portaler, jeg tror,
0: de har 24 portaler og, mm. og, og, øh, øh, og så videre. Øh, øh, så fra deres side af, der er det, der er det en, en, en måde at komme ud også og, og sætte sig på, på privatmarkedet. Mm.
1: Øh, så Gyldendal henvendt sig til jer? Og vil gerne lege. Ja. Mm. Og hvad blev I så enig om for en aftale?
0: Jamen, at de købte 60% af virksomheden, og derudover så investerede vi sammen 10 millioner i Sobsti. Og øh, der er jo i ikke noget hemmeligt ved de her tal fordi Gyldendal laver til, og så alt, alt er lagt frem. Mm. Det var også lidt specielt, at man kunne læse om alle tallene i avisen, det man ja. sidder og forhandlet om i, i ni måneder.
1: Ja. det øh, blev sådan fremlagt her i december. Øh, ja. Det var i hvert fald der, jeg blev opmærksom på Menter Danmark. Det var ja. der jeg kunne læse, havde lagt ret mange penge ja. øh, for 60% af den her virksomhed. Ja. Øh, hvordan har du det med, at de pludselig sidder på majoriteten?
0: Altså jeg har jo selv været vant til, at din øh, 51% ejerskab har ligget et andet sted, så, så det, det har jeg jo egentlig været vant til. Mm. For mig så gik jeg fra at have et, nogle medejere, der ikke var aktive i virksomheden, til at have nogle medejere, som kan løfte produktet for slutbrugeren. Altså det, at vi nu kan, vi kan jo tage hele Gyldendals faglige bagkataloger og direkte ind i vores lekshjælp, og det gør jo bare, at det, det, vi kan levere ude i hjemmene, bliver markant bedre. Mm. Så for mig er det, er det, er det rent win-win at få dem med ombord. At det så lige endte på, på 60, og hvad det skulle være, det var... Det var egentlig ikke så afgørende. Heller ikke for Gyldendal, om det lige var 55 eller 65. Det var en del af en forhandling i en større pakke. Mm. Men, men jeg ser, at Menter Danmark står langt, langt stærkere i dag med Gyldendal med ombord mm -hmm. end, end før. Mm -hmm. så, så jeg er i virkeligheden også enormt stolt over, at mm -hmm. nogen som Gyllendal kommer ind og vil være med, vil være med på vores rejse. Så. Ja.
1: Så og, og nu begynder vi, eller begynder men til Danmark som med Sobsti også at bevæge sig ind på skolen og, hele, og begynder at, at arbejde med hele den her vikar-problematik. Ja. Hvad skal der ske for dig, Niklas? Skal du nu øh, videre og finde på nye idéer? Ja,
0: nu er jeg jo stadigvæk 30 procent af Danmark og, og næsten tilsvarende hos øh, Min Min næste drøm det, var, eller det er Sobsti, øh, så det bruger jeg rigtig meget tid på. Jeg er administrerende direktør i både Mente Danmark og Sobsti, så det er ikke, fordi jeg mangler noget at lave. Der, der er rigeligt af projekter, og også i forhold til altså, øh, øh, det her med hele tiden at udvikle produktet og, 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 og prøve grænser af, øh, jeg tror, det er farligt at se en virksomhed som et eller andet sådan bestandt fast. Altså, jeg har lidt sådan, enten er man udvikling, eller også med man afvikling. Og jeg synes, vi har alle de muligheder og alle de ting, der skal til for at fortsætte at udvikle det projekt, der blev sat i søen for 5,5 år siden. Så, så lige nu synes jeg, at jeg har verdens mest spændende hverdag, og jeg kunne ikke drømme om en bedre position lige nu, fordi jeg, kan, jeg kan, min skabertrang bliver til fulde opfyldt der, hvor jeg er. Så jeg, jeg er enormt glad for... for for det, hvor vi er. Hvad det så ender med med Sobsti, eller med til Danmark, det er jo ikke til at vide, men der masser af muligheder.
1: Så du er ikke på vej væk?
0: Absolut ikke. Tværtimod.
1: <laughs> men der er jo mange, der er ret mange iværksætter, som jeg har intervjuet, som kan have svært ved det her med ikke at være, altså at have majoriteten i et selskab. At de altså på en eller anden måde mister indflydelse. Nu siger du, gylden Gyldendal kommer ind, og det er jo en stor professionel drevet virksomhed, som selvfølgelig vil have noget for deres investering. Ja. Hvordan har du det med det? Altså, du er jo tydeligvis en ildsjæl og brænder for det her. Hvordan har du det med, at der er nogen, der reelt kan sige, sådan synes jeg ikke, det skal være, så derfor bliver det ikke sådan.
0: Ja, øh, det har også været. Der har været mange øh, overvejelser i det. Øh, øh, jeg havde, jeg havde nu. Gyldendal var ikke det eneste, der var med om, 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 om altså der var flere om budet og jeg synes egentlig at der, der øhm, øhm vi har løbende også snakket med rigtig mange kapitalfonde tidligere, mm -hmm. øh, og dem besluttede vi for to år siden, dem, vi, ikke, dem ville, ville vi egentlig ikke, altså dem sagde vi nej til øh, 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 og, og, og mange af dem i hvert fald, og snakke med, fordi det er et helt andet game. Altså når man snakker med kapitalfonde, så kommer de, om de flyver ind fra London eller, eller New York, eller hvor de flyver ind fra, så kommer de ind med, med, med en Excel-hjerne og, og tænker, hvordan kan vi skyde det her af til en højere pris om 5-6 år?
1: Og hvordan kan vi skalere?
0: Øh, ja, og der, og, ja for det, det, alt handler om skalering og, hvordan, og, og alt handler om, hvordan vi kan hvordan vi kan tjene penge om på kort, altså relativt kort sigt, hvor at når man har med sådan nogen som, som, som Gyldendal at gøre, som, som er langt lang mere strategisk øh, minded, jamen øh, de har jo, altså de jo selv jeg tror, jeg, jeg tror, at næste år bliver de 250 år ikke, øh, gamle, øh, så de har jo et, 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 et sigte på 100 år eller lignende, så vi kan tage nogle meget mere fornuftige og rationelle beslutninger på den lange bane øh, og, og, og de kommer ind med en lang større ærekærhed omkring det og løfte kvaliteten i undervisningen for børn og unge så, så jeg, jeg, altså, jeg føler egentlig, at de lytter øh, enormt meget til mine argumenter, og, mine, og jeg, jeg, jeg har heller ikke en fornemmelse af, at de er interesserede i at skulle ind og overtage og bestemme og beslutte. Øh, det havde de hverken før, og heller ikke underskrift, og, og, har heller ikke vist, efter underskriften blev sat her den 12. december. Øh, det er mere, jeg synes mere, de har eller de har klart signaleret, at de vil med på vores rejse og være med til at øh, se, hvad de kan bidrage til i vores udvikling øh, de næste mange år øh, med deres spidskompetencer øh, og få de bedste synergier frem i det samarbejde. Så det, jeg føler, at vi har fået nogle rigtig dygtige, kompetente mennesker med ombord på vores skib, og ikke, at vi er hoppet med på deres skib. Mm. Øh, og det synes jeg egentlig... ja
1: øh, det der forskellen ligger i det,
0: altså, det kan godt være, at jeg ændrer holdning hvis jeg, til øh, samarbejde, hvis der, de lige pludselig begynder at skifte karakter og synes mm. noget helt andet det kan også godt være, hvis ikke vi leverer resultater, at, der, at deres, deres, deres strategi ændrer sig. Men, men som det er lige nu, er jeg meget, meget tryg ved, ved den konstellation, der er sat. Mm -hmm. så, ja.
1: Godt. Jamen, altså på den måde, der kom vi jo så helt fra telekassen og så okay. frem til, til det her millionfortagende og samarbejde med, som du siger, en 250 år gammel virksomhed. Niklas Kani, tusind tak, fordi du kom. Og held og lykke med både Mentor Danmark og Sobsti. Tusind tak, for er nok kommet. Lyt til alle
0: udsendelser fra Berlingske i podcast247-appen, eller hvor du ellers lytter til dine podcasts. Succeskriteriet er tilrettelagt af Anne Kortsen, David Honoré og Mia Svendingsen.